1: me acompaña Oscar Huerta de 3 y fuera Cardinals y por supuesto Mauricio Gutiérrez eh, Oscar, vamos a platicar sobre todo el impacto fantasy que hemos eh, tenido en estos esta primera semana de, de actividad NFL y lo vamos a hacer por orden, lo vamos a hacer empezando por los corebacks quizás eh, si les interesa conocer el impacto fantasy del, de esta agencia libre por equipo pues ya tenemos un episodio para la FC y un episodio para la NFC en el podcast oficial de 3 y fuera disponible en Apple Podcast, Spotify y en sus plataformas favoritas, pero sí me parece muy importante abordar esta, esta posición de coreback, de sobre todo porque eh, vaya, vaya que hemos tenido movimientos importantes, creo que ninguno más importante que el regreso de Dak Prescott a los vaqueros de Dallas, Mauricio, cuatro años, 160 millones de dólares Sin
2: duda, y creo que no, los Cowboys no tenían otra opción más que pagarle a Dak Prescott, le debieron de haber pagado hace mucho, lo hacen ahora, es el movimiento adecuado y en fantasy me parece que es un coreback 5, no hay, no hay razón por qué pensar otra cosa el año pasado estaba teniendo números históricos en los cuatro juegos en los que estuvo Termina, como el mejor coreback en puntos fantasy por juego tiene una ofensiva armada con C. Elliott. con las armas eh, por aire con C.D. Lamb con Amari Cooper, Michael Gallup el propio Blake Jarwin que estará eh, regresando de su lesión que sufrió en 2020, me encanta el potencial de Doug Prescott y si lo podemos conseguir con cierto descuento ante el temor de su lesión, puede ser uno de los mejores picks en Fantasy Dash en agosto eh, de este año. Oscar,
1: eh, Dak Prescott, top 5, top 10, ¿cómo acaba este primer año de este no, nuevo yo, contrato?
2: Yo, yo creo que sí, top
0: 5. Ya cuando sales de esos corebacks que corren un poco más de, de lo normal, como Caedon y Colomar Jackson y demás, eh, Patrick Mahomes obviamente está ahí en el top porque, por lo que significa. Pero sí, ya te empiezas a meter a los o árboles y Dak Prescott. Yo creo que Dak Prescott es el líder de esa categoría de corebacks, ¿eh? Eh, como dijo Mauricio, el equipo que tienes está cargadísimo. Tienes tres receptores que podría ser prácticamente cualquier equipo. Tienes dos alas cerradas porque después de la elección salió y, y dio la verdad muy muy buena temporada. Creo que Dak Prescott va a tener muchas muchas oportunidades. A mí la única preocupación ahí, obviamente, para mí va a ser Mike McCarthy, el head coach, que, que la realidad es que se vio un poquito similar a lo de Green Bay cuando no sabía qué hacer en... Eh, eh, con Aaron Rodgers y Green Bay No sabía cómo sacar el máximo provecho Y me preocupa de cierta manera que no logre Sacarle todo el provecho a, a este super super ofensiva Que son tres receptores, dos alas cerradas Un corredor de, de top 5 de, de primera ronda en, en su momento en el draft Con un contrato de 14 millones y demás eh, eh, to, Tienes todo prácticamente Tienes una de las mejores líneas ofensivas Que regresan de lesión muchos tres de, Los tres principales regresan Pero regresan, no los tuviste el año pasado Entonces, en teoría peor no puede estar que el año pasado y ahora tienes todos tu, tu, tus titulares ya tienes eh, tu coreback renovado con la seguridad de que no está pensando a lo mejor si quiere un trade o, o si quiere si no está jugando también a lo mejor por la preocupación del contrato, ya tienes todo armado, la cosa que iba a ser a ver qué tanto provecho le saca a Michael Hardy pero sí, definitivamente creo que Dak Prescott es, es el líder de esa segunda flotilla de corebacks
2: en fantasy ¿No crees que Dak Prescott sea a prueba de mal llamado de jugadas? digo Lo hemos visto rato, en, el, sí. en el pasado, ¿no? Sí. Sí, digo. sí, lo, lo,
0: obviamente lo vimos ahí cuando, cuando estaban recibiendo 35 puntos y metiendo 38, eh, de alguna manera a, aplica la Russell Wilson de Let Ross Cook cuando, cuando de plano que no está funcionando en Seattle y empieza a hacer sus cosas. Eh, sí, lo, lo que me preocupa es que mismo como Seattle el año pasado, qué tan sostenible es porque llegó un punto en el mismo Russell Wilson, semana 8-9 contra Arizona, ahí empezó a ir de bajado un poquito y ya dejó de funcionar. Necesitas un poquito más de apoyo. Entiendo que un coreback de la calidad como Wilson, como Prescott, como... Patrick Mahomes puede ganar el partido solo, pero 16 partidos es donde ya la veo difícil.
1: Correcto. Claro. Mecho Trubisky firma con los Bills por un año y poco menos de 3 millones, suplente de Josh Allen. Jacoby Brissett será suplente de Tango Bailoa con los Delfines. Ryan Fitzpatrick aspira a titular con el equipo de Washington, contrato un año y 10 millones. James ¿Cómo Winston? aspira Rudy? Pues, Taylor <risa> Henneki jugó muy bien, yo creo que merece una oportunidad. Ah, Rudy. ¿No? <risa> ¿Esta historia cuántas
2: veces le hemos visto? ¿Nueve? ¿Cuántos equipos no.
1: lleva? Pues demasiados, pero por, por algo lo sacaron de ocho equipos ¿no? Supondría yo No nos
2: quites no quite la emoción por favor De poder disfrutar a Ryan Fitzpatrick sí. Con Terry McLaurin Con Antonio Gibson Y con la nueva a, adquisición de, de Washington Que ya llegaremos a ella también Creo que aquí no hay discusión eh. Creo que Ryan Fitzpatrick va a ser el titular en la semana uno, Le va a ganar la, la, el lugar A Terry Heineke No sé a lo largo de la temporada Pero por lo menos las primeras semanas no tengo duda
1: Sí, y tenemos otros movimientos, Andy Dalton a los osos de Chicago, ¿no? Querían a Russell Wilson, pues tomen, ahí les va Andy Dalton.
0: <risa> <risa> eh, eso he visto muchísimos memes desde lo que esperabas y lo que te tocó. y La, la, la realidad es que eh, es una cierta decepción bastante grande, diría yo, para, para los fans. Y, y ahí lo que me, me extraña muchísimo, Alan Robinson decide regresar. Eh, como que todo se estabilizó desde que firmaron Andy Dalton y a mí me queda en la casa y como que... ¿Qué, ¿Qué vieron? ¿O okay, qué? Para que todos se sintieran cómodos sí. y dijeran, ¿sabes qué? Vamos para
2: adelante. Sí, eh, bueno, Mira, era adelante muy bien de Allen Robinson, ¿no? Uh -huh. Digo, de, de su ética de, de trabajo, de decir, bueno, me etiquetaste, es, una, es un movimiento de negocio para ti. Creo que Robinson ha demostrado ser a prueba de corebacks y lo hará con, con Andy Dalton, sí. no tengo dudas que será un wide receiver top 15. Obviamente limita su potencial. Sigue estando con, con corebacks que... No son ideales, Al final de cuentas Ha pasado su, su carrera Recibiendo pases de Blake Porus, De Mitch Trubisky, ahora de, de Andy Dalton no, ¿No creen que pudiera Chicago Eventualmente hacer el movimiento Del tag and trade Con Allen Robinson? Se rumoró Que Kenny Gola sí. fue un wide receiver Que estuvieron buscando, los Bears A mí no me hacía sentido, pero después De leer eso dije, bueno, a lo mejor Allen Robinson ya firmó su etiqueta y Chicago pudiera moverlo ya con, con esa etiqueta sí. firmada. Creo que sería un movimiento osado y poco probable, pero no hay que descartarlo.
1: Y, y si sucede, y si se da en la NFL y Chicago está en números rojos, no está muy apretado con Salary cap, entonces eh, sí. sí tendría sentido y sabemos que Allen Robinson está molesto porque a él le intentaron hacer una renovación cuando tenía la rodilla rota, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior. Eh, lo trataron de firmar a la baja, se sintió ofendido con justicia y a partir de ahí uh -huh. dijo a la primera que pueda, eh, yo me voy. Eh, Cam Newton renueva con los Patriotas un año 5 millones Terrell Taylor firma con los Tejanos un año 5.5 millones y lo que ya ha dicho, Taylor que ya había firmado antes por dos años y poco más de 5 millones con el equipo de Washington entonces yo creo que tendremos pelea ahí, pero sí esperaría que la ganara eh, Fitzpatrick eh, Mauricio, Cam Newton, Terrell Taylor o sea, Terrell Taylor en caso de que no haya de Sean Watson por cualquier razón ¿y, y qué podríamos quizás esperar de Cam Newton? ¿qué tanto fue ya su bajo nivel general? ¿O qué tanto fue COVID, llegar tarde, la off-season, falta de talento, etcétera?
2: Creo que es justo eso. Creo que Cam Newton en parte tiene una mala temporada por las cuestiones que acabas de, de mencionar, Rudy. Creo que hay que esperar una mejora en Cam Newton. Por lo que mencionas, y después porque no tuvo armas a su alrededor. El mejor receptor que tuvo Cam Newton disponible fue Jacoby Myers. En esta ocasión Uf. tendrá a Hunter Henry, tendrá uh -huh. a Junior Smith, Nelson Aguilar, aunque no me encanta, creo que uh -huh. es una buena adición que, que les va este a ayudar. Es eso.
1: Es útil, <risa> es un jugador útil, sí. nada más le pagaron parece de más.
2: Exacto, exacto. Pero, pero también creo que eso da el sentido de desesperación de los Patriots y no solo para ahorita, eh. creo que están comprando, entre comillas, barato, preparándose para un gran aumento en el tope salarial que va a venir en 2022. Entonces creo que están aprovechando esta ventana de oportunidad que te presenta tener un tope salarial bajo en 2021, porque imagínense los contratos que hubieran podido firmar Jonus Mead o Hunter Henry si hubieran sido agentes libres en 2022, mucho más onerosos. Entonces creo que están aprovechando eso. Cam Newton, hoy por hoy lo veo seguro como coreback titular de los Patriots, aunque creo que pudieran ir por alguno en el draft. Uh -huh. Para Fantasy no me encanta Cam Newton, creo que va a ser eh, streamer a lo mucho, pero creo que sí podemos esperar una mejoría en general con la ofensiva de New England.
1: Eh, yo creo que podemos pasar entonces a los corredores. Yo estoy de acuerdo contigo, Mauricio. Yo creo que sí va a mejorar Cam Newton versus el año pasado. La duda es cuánto, ¿no? Y eso es lo que vamos a poder descifrar con todas estas adquisiciones que hicieron los patriotas, los, los grandes y principales jugadores hasta ahora en agencia libre. Eh, Aaron Jones se queda con los Packers. Cuatro años, 48 millones, 13 garantizados. Mauricio, ¿esperabas esta renovación? ¿Algo muy poco característico de Green Bay? ¿O, o es que el talento lo
2: ameritaba. No, fíjate que no lo esperaba, ¿eh? Cuando Green Bay decide no etiquetarlo, yo dije, Aaron Jones está fuera de Green Bay. Y me sorprendió que lo lograran retener. Pero también habla mucho de, de cómo ha estado el mercado y lo hemos visto con, con los running backs este año. Creo que es una buena decisión por parte de Green Bay y de Aaron Jones, sobre todo tomando en cuenta que Jamal Williams no va a regresar. Esto afecta el valor fantasy directo de AJ Dillon, sobre todo quienes uh -huh. lo tienen en Dynasty, lo siento sí. mucho pero habla también del compromiso y de la valoración que tiene el equipo sobre un running back que ha sido muy, muy productivo. Esperaría un comité, de cierta manera sí, como lo ha hecho eh, Green Bay en los últimos años, sin embargo, creo que hay oportunidad para que Aaron Jones sea más utilizado en el juego aéreo tras la salida de Williams, pero va a ceder oportunidades terrestres con AJ Dillon. Sigue siendo uh, Jones un running back top 5 en Fantasy, uh -huh. probablemente top 8, ya castigándolo un poco. Oscar, ¿cuántos toques podríamos
1: esperar del corredor número 2, Dillon, que se vio bien al cierre de la temporada pasada?
2: Uh, está difícil,
0: porque fíjate, mientras más pienso en el draft class del año pasado de Greenby, más, más pienso que fue totalmente inútil. Eh, eh, o sea, o sea no, no hubiera no tomado a nadie, prácticamente, porque a lo que están haciendo ahorita, eh, o sea, tú piensas Jordan Love, Aaron Rodgers dio la mejor temporada de su vida, renovaron muchísimos años y muchísimo <risa> dinero a Aaron Jones y AJ Dillon ahí más está sentado. Está bien, soltaron a Jamal Williams, pero pero de todos modos no creo que eh, le toquen más de 10 toques y, y me estoy viendo generoso creo yo en dados casos que quieran correr un un semicomité por ahí para ayudarle a Aaron Jones a descansar tantito, no creo la verdad cuando le estás pagando a un corredor 14 millones, lo, lo vimos en Dallas con Ezekiel Elite, incluso cuando Polar jugó mejor, eh, mm -hmm. pues el, el dinero manda a final de cuentas y, y vas a querer darle el, el balón a quien le estás pagando y quien se supone que te debe de producir más y, y no creo que sea el caso necesariamente que AJ Dillon sea mejor que Aaron Jones pero eh, te vas a regir por eso de cierta manera le estás pagando 14 millones a un jugador no para darle la mitad de los toques a AJ Dillon así de sencillo lo veo yo
1: Kenyan Drake firma con Raiders por dos años y 11 millones de dólares a hacer un comité complicado con Josh Jacobs, aunque
0: sí, John
1: Gruden ha dicho que no es solamente un corredor Kenyan Drake que lo van a utilizar como una arma ofensiva. Mauricio, yo escuchar no, arma ofensiva,
2: antes, y yo me eh, pongo eh, nervioso. No, no,
1: yo. yo me pongo nervioso. ¿Qué, qué pasa aquí, pero, Mauricio? Pero
2: fíjate, no me refiero a que Kenyan Drake, o sea, que digan eso de Kenyan Drake en otros equipos en los que ha estado, ¿Mm? sino que Gruden nos diga eso de sus running backs nos dijo exactamente lo mismo sobre George Jacobs uh -huh. en 2020. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. El rol de George Jacobs por aire fue muy, muy poco. Si me preocupaba Jacobs justo por eso, ahora me preocupa aún más. Porque Kenyan Drake creo que es un corredor mucho más completo de los que había detrás de Jacobs en 2020. Le va a quitar acarreos, le va a quitar oportunidades... En 2020, obviamente por circunstancias, fue el tercer corredor con más acarreos en línea de gol en toda la NFL. Entonces también va a ser oportunidades de touchdowns eh, para George Jacobs. Eh, ¿No? Kenyan Drake no es muy famoso por tener buenas manos, pero la verdad es que el año pasado atrapó el 80.6% de, de los pases, de los targets que tuvo. Y no es nada mal, o sea, no es un mal número. Creo que ante la falta de, de armas de los Raiders, hay que ver si Henry rock realmente va a dar ese segundo paso en el segundo año fuera de él, es Darren Waller y probablemente Kenyan Drake sea sí. el sí. segundo mejor receptor en ese equipo entonces, ahí sí creo o quiero creerle a, a John Gruden, pero me preocupa en demasía George Jacobs lo estaría considerando un running back 2 medio con un techo absolutamente limitado y a Kenyon Drake vería a un corredor de complemento, probablemente que valdría la pena seleccionar en octava entre octava y décima ronda en drafts de fantasy
1: un flex con, con apelación ahí a tipo handcuff, ¿no? en caso de que se lastima a George Jacobs,
2: y sobre todo en PPR creo que puede ser un poco eh, eh, mejor, porque veamos lo que se dio George Jacobs el año pasado, fueron 124 carreos y 67 targets a Devonta Booker, Jalen Richard, Alec Ingo
1: y Theo Riddick. A todos y a nadie. Eso, eso es básicamente lo que terminó pasando. Me
2: explico. So, sí, imagínate, no. cómo, le, ¿cómo le quitas a Josh Jacobs ese volumen teniendo a esos otros warning backs? Y ahora le traes a Kenyan Drake. Oh,
0: es sí. justamente. Verdad, vamos a,
1: sí, bueno, vamos, si quieres aguantamos la idea, Oscar. La damos sí. regresando de la pausa porque tenemos que irnos a corte comercial. No se vayan, ya regresa Tres y Fuera. Fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto. Me acompaña Oscar Huerta y tenemos a Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy para seguir hablando sobre lo que ha sido la agencia libre y su impacto para nuestras próximas ligas de fantasy fútbol. Ya hablamos de Aaron Jones, ya hablamos de Kenyon Drake a Raiders, hablemos de Jamal Williams a los Detroit Lions. ¿Qué tanto le complica esto la situación a, a DeAndre Swift? Porque históricamente los Lions han sufrido mucho. No no tienen corredores de más de mil yardas.
2: Cuando claro. tenían la oportunidad de tenerlo, llegó Jamal Williams a quitarnos esa posibilidad. ¡Rayos! Es simple. Otro, otro movimiento que no lo entiendo. Estás en, un, en una completa eh, reconstrucción uh -huh. de Detroit. ¿Para qué llevas claro. a Jamal Williams? Teniendo a DeAndre Swift, que probablemente en cuestión de talento sea lo mejor que hay en tu roster en estos momentos lo limita en cuanto a potencial fantasy, porque obviamente va a ceder así como pasa con, con Kenyan Drake en los Raiders, va a pasar un poco con Jamal Williams en Detroit, no llega para ser un claro suplente ha demostrado que es un, un running back muy capaz, lo demostró siendo complemento de Aaron Jones y, y quizá para muchos nos molestaba la utilización que tenía Jamal Williams eh, en Green Bay porque no dejaba brillar tanto a Aaron Jones, lo mismo va a pasar en Detroit. Y si a esto le sumamos que esperamos que sea una de las peores ofensivas en la NFL, las cosas se complican aún más. Jamal Williams probablemente no lo consideraría más que un handcuff, uh -huh. Nada más. Y de sí. Andre Swift, de tener posibilidad de estar en la frontera de running back 1, running back 2, lo he bajado a ser un running back medio, running back 2 bajo. Eh, eh, los corredores
0: ahorita de Detroit actualmente son DeAndre Schiff, Kerryon Johnson, Jamal Williams Jason, cabinda y Nick Bowden Los últimos dos, Laura no los conozco Pero los receptores son Breshot Perryman, Tyrell Williams Jeronimo Allison, Tom Kennedy y Victor Bolden <risa> que, wow. ¿En qué universo sientes la necesidad De traer un running back 2 o, un, un, o competencia para running back 1 eh, Y que sientas ¿sabes? Necesitamos eso, ya tenemos a Jared Goff Lo único que nos falta es un corredor dos. Super o sea, Bowl no, Hay movimientos que tú dices eh, échale tantita cabeza o sea, Hasta por los fanáticos eh, ¿Qué necesitas? ¿Qué, ¿Cuáles son tus necesidades? Y, y traes a Bershot Perryman para, para tratar de... No, o sea, simplemente Detroit está, está mal.
2: Oscar, ¿quién es el, el wide receiver número uno en eh, Detroit otra vez, por favor?
0: Ahorita va a ser... Eh, pues es que está entre Bershot Perryman y Tyrell Williams que nunca ha jugado con el equipo, pero automáticamente se convierte en, eh, en receptor bueno. o no porque... Pues, no, pues gracias. Mendola.
2: Teniendo un running back que en los últimos dos años ha tenido 80 targets, 70 recepciones, 489 ya recibidas, probablemente el running back sea su mejor opción por aire. Exacto. Quitando a TJ Hawkins. Ahora, o,
1: ojo aquí, ¿eh? o sea, el mercado de corredores se ha movido muy lento, estoy viendo la lista de agentes libres y en realidad son contratos a jugadores running back 3 para abajo, o sea, estoy viendo... Mark Ingram con los Texans, ahorita es el corredor número 3 del equipo, Philip Lindsay firmó con los Texans también
0: Calencia, ¿eh? Eh,
1: bien por él, yo creo que va a ser el running back número 2 detrás de David Johnson, porque todavía le deben mucho dinero, eh, veo por ejemplo a Marlon Mack, él renovó con los Colts por un año 2 millones, esa es mi clase de contrato, Eso es, así me gusta, Tiene de lesión pues bajito, ya ha funcionado en el sistema no tengo nada que perder Carlos Hyde, pasa de, de Seahawks a Jaguars, 2 años, 6 millones de dólares Lamar Miller un año con Washington Malcolm Brown, que de repente Da buenos partidos, aunque no es gran atleta pasa de los Rams a los Delfines y ya después pues jugadores de relleno Mike Boone, pasa a los Broncos dos años menos de 3 millones, él estuvo con los Vikingos, correo número 3 Devante Booker que jugó bien a secas con Raiders, creo que ahora llega con gigantes como el suplente de Saquon Barkley eh, y Daryl Williams, este jugador de chips Es explosivo, es, es buen jugador No te produce absolutamente nada por aire Ronda por un año y dos millones de dólares En el tintero, en la lista, se nos quedan nombres como Bueno, acaba de renovar Chris Carson con los Seahawks Por como 24 millones y si podemos hablar de, de eso Me pareció demasiado dinero Pero se quedan jugadores disponibles aún como James Conner de Steelers eh, Leonard Fournette, de eh, los Jaguars, de, perdón, Jaguars y después de Bucaneros eh, Todd Gurley, eh, cortado por los Falcons Leveon Bell, que estuvo con Chiefs eh, Duke Johnson, cortado por Texans James White, cortado por Patriotas Adrian Peterson Devonta Freeman Mike Davis, Jarek McKinnon eh, o sea, no son los mejores nombres del mundo Pero sí son nombres que uno oh, esperaría pero, ver en roster el próximo año, Oscar eh,
0: Estaba viendo ahorita Le'Veon piénsalo todo lo que le afectó no jugar ese año en Pittsburgh eh, Antes de eso era running back 1, running back 2 de la liga Y prácticamente 30 de los 32 equipos le estaban ofreciendo Un contrato a lo mejor no de los 15 millones como él quería Pero un mm. contrato a largo plazo de 12, de 12 13 millones mm. eh, y, y ahorita su carrera estaría todavía en, en el mero tope Porque tiene 29 años y, y su estilo de correr es, la verdad, es, es muy poco peligroso
1: Sí, o sea, en estos momentos, pues sin línea ofensiva, su estilo es muy lento, ¿no? No se alcanza a desarrollar y creo que lo está resintiendo mucho. Mau, de todo esto que mencioné, ¿algo destacable? O sea, dije muchos nombres, ¿qué te brincó? O sea, Chris Carson, ¿qué onda ahí?
2: De los que quedan rápidamente, quiero decir, Mike Davis es mi favorito. Ok. Puede ser una buena pieza para quien esté necesitado de un running back versátil. De los otros nombres que dices... Creo que hay que mencionar a Chris Carson, le beneficia quedarse en Seattle en un sistema que conoce, en un equipo que está dispuesto a utilizarlo. Entonces me parece que su, su valor eh, de running back 2 está eh, seguro. En cuanto a los Texans, lo mejor es alejarse por completo de cualquiera de los tres. Va a ser un, okay, un ataque por comité bien complicado en una ofensiva que no sabemos siquiera si de Sean Watson va a ser el coreback, quitemos a Deshaun Watson de la, de la ecuación y la ofensiva contra Taylor Taylor luce espeluznante ¿eh? luce 0-16 cero, cero
1: luce 0-16, esa ofensiva
2: exacto, y, y si quieres apostar por uno, apuesta por Philip Lindsay obviamente dependiendo ADP que, que comencemos a ver un poco más adelante en la temporada de fantasy creo que David Johnson se vio ya acabado eh, el año pasado Mark Ingram lo mismo, Mark Ingram el año pasado incluso fue banqueado y ni siquiera
1: activado... Por el tercer, por el, sí. sí, así es. Hay varios comentarios aquí del público, quiero leerlo rápidamente. Ah, Mauricio, sí. me preguntan, ¿y Kerryon Johnson de Detroit? pues Próximamente cortado, yo creo, ya no, no tiene también, nada que hacer ahí. De
0: el año pasado, es
1: lo de así es, me sigue gustando, pero va a ser un contratito muy, muy bajo el que tenga el próximo año. Jonathan mm -hmm. Abram, basura. Clearly Inferno basura. Damon Arnett no es lo, no es lo menos...
0: Yo estoy en desacuerdo con esos primeros. Dice
1: Franco Jafet, no, no, dice, por eso la defensiva de Raiders no, no ha funcionado. ¿Qué dices, Oscar?
0: Eh, a mí Jonathan Abram es muy, muy agresivo, sí estoy de acuerdo, pero es muy, muy buen safety. Creo que le falta madurar tantito. Le sacan es, la, es, la es vuelta bien fácil, No, hombre, sí. le sacan la vuelta es, bien es fácil, que, Oscar. Es que se va de boca, es lo único, te, es muy, te, muy agresivo. Te vas con pero la jugada tiene, grande tiene, y en la snap por snap... Emisión. Uh -huh. Creo que tiene buena velocidad Creo que tiene buenos instintos Lo único que le falta es, es ser un poco más paciente O sea, un lo detecta poquito.
1: todo, pero no no resuelve Esa es mi postura eh, eso, con él no
0: pero eh, Por así decirlo, ya estás del otro lado De cierta manera, imagínate uh -huh. no tener instintos o no, o no poder saber a dónde va el valor Eso creo que es muchísimo creo no sé Le eh. falta tantito, pero a mí sí me gusta cómo se está desarrollando Bueno,
1: no sabía que diferíamos tanto en la opinión de Jonathan Abraham A mí me parece que es más nombre que jugador todavía Pero veremos, ojalá eh, Porque sí me gustaba en el draft eh, ¿Qué tan buena inversión es meterle mucho dinero a los corredores? Eh, sabemos que a un solo corredor es malo a varios corredores repartidito podría funcionarte los, lo, lo han hecho los patriotas para ganar un Super Bowl un
0: super roster de corredores? Sí. ¿Tú, qué opinas, ¿Tú qué
1: opinas de esto Mauricio? ¿Qué tanto hay que, digamos, porcentualmente hablando de un, de un roster, pues cuánto realmente hay que dedicar a la posición de, de running back o, o depende del
2: equipo? Lo menos posible, se ha demostrado lo que, que lo tienes que aprovechar el contrato de novato de los running backs, sobre todo de aquellos running backs que elegiste en segundo y tercer día del draft. No, a menos que exista un talento generacional, la verdad es que no no vale invertir en buen Ahora
1: va, vamos con, eh, dice, afecta el valor fantasy de Jonathan Taylor, la firma de Mac? poquito, muy poquito Limita la verdad.
0: Potencial Yo creo que ya de Thomas Hines lo estaba quitando más que en realidad que Mac.
1: Nos dice, nos dice, lo ves, Carlos Taigod, hay gente que todavía ama a Troy Taylor y saben <risa> que Mauricio le, lo defendía muchos tras, años. Tras, y...
0: Se le hicieron en Browns con Baker Mayfield en semana 6, le perforaron el pulmón con Chargers en, en semana 2 o 3, eh, y a ver qué pasa ahora con Houston, porque estoy casi seguro que él va a ser el titular semana 1.
2: Bueno. Houston está armando un, un equipo muy
0: competitivo para la XFL.
1: <risa> un equipo competitivo para el no, pick número uno del draft sí,
0: ya <risa> bien, pues sí A lo mejor es lo, a lo que lo están apuntando, el problema es que El draft bueno era este año
1: No Dice de Sean Watson, avísenme, ¿no? pues Para salirme y quejarme antes eh, El fullback Al renueva con 49ers 5 años, 27 right. millones De dólares, este sí es arma ofensiva Para que vean, este no es fullback, este es una amenaza Total en sí, sí. todos los niveles del campo
0: Es, es una la cerrada chiquito en pocas palabras la, la verdad es que tiene muy buen, buen juego, ¿verdad? ellos saben bloquear muy muy bien Obviamente es fullback, eh, incluso cuando acarre el balón en esta carrera de una media yarda eh, parece que nadie lo para así de sencillo
1: Mauricio es, es, es un jugador bien importante vamos rápidamente con los wide receivers Allen Robinson firma la etiqueta de jugador franquicia con los osos, Chris Gowin hará lo mismo con los bucaneros y entonces quedaba Kenny Golladay como este receptor número uno que todavía no ha firmado. Sabemos que está en Nueva York, que estuvo en pláticas con los gigantes, que pasó la noche en la ciudad, pero quizás no vaya a recibir esos 17, 18, 20 millones con los que soñaba y tenga que conformarse con unos 12 o unos 13. ¿Cómo ves, Mauricio? Porque se habla de equipos como Chicago, se habla de equipos como Gigantes, equipos que en realidad eh, creo que en todo sería una peor situación de la que viene con Detroit.
2: Sí, totalmente de acuerdo. ¿eh? Kenny Walladay va a ser uno de los perdedores cuando lo veamos en retrospectiva en cuanto a valor fantasy, independientemente de donde llega, por los, los equipos en los que está sonando.
1: Vaya que sí, eh, vamos rápidamente con Juju, parecía que salía y no, rechaza oferta de Ravens, rechaza oferta de Steelers, se queda perdón, de oferta de Ravens, y se queda con los Steelers por un año y ocho millones Mauricio, eh, te veo moviendo la cabeza, ¿qué sucede? No, no
2: puede ser no, 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 no lo creo quería que creo este igual. año fuera el año de explosión de Dionte Johnson, ah. Que rompiera el estigma de que los pases soltados impactan negativamente para sus números de, de fantasy fútbol. Yo a Deontay Johnson, sin Juju Smith-Schuster, estaba dispuesto a colocarlo dentro de mi top 15 de wide receivers para el 2021, pero con esto obviamente preocupa. Creo que las tres opciones, Juju, Deontay Johnson y Chase Claypool, se colocan ahora en el rango de wide receiver 2, wide receiver 3, es decir, top 24, uh -huh top 36 eh, además con un Ben Rottisberger que ya empezó eh, su... Ya
1: acabó, Mauricio pues,
2: eh, sí, No lo no quiero decir yo, yo lo digo por ti, sí, no te gancho, preocupes
1: Ya acabó, ya acabó, ya acabó pero sí te entiendo, o sea, volvemos volumen a tener a ver, Exacto, va a haber volumen y posiblemente tener que remontar muchos marcadores. Vamos a una pausa y regresamos a Tres y Fuera Pausa y volvemos a Tres y Fuera Inicia el último cuarto. Tres y fuera. Regresamos a Tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Soy Rudy Jacinto, nos acompaña Oscar Huerta y Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy. Seguimos hablando de los receptores abiertos en esta agencia libre. Nos estamos divirtiendo mucho fuera del aire, pero es hora de hacerlo en programación. Mauricio, muchos contratos los voy a leer uno por uno uh -huh. y quiero tu reacción también la tuya Oscar, vamos tratando de ser breves porque hay muchos nombres que agotar, Corey Davis firma con los Jets, 3 años, 37.5 y medio millones de dólares, no tengo exactamente cuántos garantizados
2: 27.
1: 27 garantizados Mauricio,
2: no me gusta, peor situación de la que estaba en los Titans, va a ser un wide receiver 3 en Fantasy Oscar eh, sí, se me hace un poquito de La situación en Jets, quiero ver cómo se desarrolló
0: Pero sí estoy de acuerdo, está peor que donde estaba antes A mí me parece un buen contrato para los Jets Pero sí me
1: preocupa el tipo de Corvac Que vaya a tener este próximo año o sea, si, los, sí. si no le entran con un Corvac novato en este periodo Quizás eh, podríamos enterarnos Que St. no es tan bueno como muchos hubiéramos deseado En su momento, ¿no? Curtis Samuel llega a Washington 3 años 34 y medio millones de dólares Mauricio
2: Lástima que no tengamos una hora para hablar de Washington, pero me encanta el feed de Curtis Samuel eh, con Fitzpatrick, con Terry McLaurin. Creo que esta va a ser una ofensiva muy prolífica en fantasy y muy divertida de ver. Consideraría a Curtis Samuel como un wide receiver 3 alto con posibilidad de offside. si se animan a utilizarlo saliendo desde el backfield como el año pasado lo hizo Matt Moore. Oscar, me encanta. Creo que es, es uno de los... Que, que, que encaja perfectamente con el sistema,
0: creo que con Terry McLaren y Ryan Fitzpatrick y Antonio Gibson va a ser una ofensiva muy, muy entretenida que todos tenemos que ver. Eh, me encanta y la verdad, se mismo está barato. Eh, vamos con
1: Will Fuller, firma con los Delfines por un año y 10 millones. Tendrá todavía 5 partidos de suspensión. Eh, yo me adelanto, a mí me encanta para los Delfines, ¿eh? o sea, la amenaza profunda por excelencia que necesitan los Dolphins le va a hacer mucho más fácil la vida a todos en esa ofensiva. Adelante, Mao. No.
2: Me gusta para Miami, no me encanta para Fantasy. Creo que había mejores lugares a los que pudo haber llegado Will Fuller, pero sin duda, con ese upside de las ciudades grandes, puede ser un wide receiver 2 bajo. Oscar. Me gusta, pero siento que no lo ven como a largo plazo. Obviamente es un contrato
0: mm -hmm. de un año y tiene la, tiene la suspensión, tiene preocupaciones de, eh, de lesiones por ahí. No me extrañaría si con el pick número 3 toman a Jamal Chase por ahí para reforzarlo a largo plazo, eh, pero me encanta. Creo que, creo que corto plazo puede ser algo muy, muy entretenido. Tenemos a Marvin Jones que pasa
1: de Detroit a Jaguars por dos años Y 14 y medio millones de mis contratos favoritos En esta agencia libre sí, Por 7 siete, siete sí. cachitos millones eh, lo que ha hecho Marvin Jones eh, Me parece absolutamente extraordinario Y quizás podríamos ver la salida de DJ Chark En esta ofensiva por la vía del trade Creo que todavía tiene caché en FL Y podrías conseguir producción eh, veterana Quizás un poquito más cara Pero aprovechar a, a Chark para Tratar de mandar ese valor a otra posición en, Que necesitan mucho los Jaguars adelante Mau.
2: Estoy de acuerdo uh -huh. Eh, eh como está la situación ahorita en los Jaguars, creo que tanto DJ Chai como Marvin Jones tendrían que repartirse muchos targets que quizás no van a estar ahí, me preocupa, ambos, pero si se da la salida de Chark, entonces Marvin Jones sería un wide receiver 2 sólido, un wide receiver 3 alto. Oscar. Eh, a mí me encanta, sé que tiene 31 años y, y a lo mejor por eso
0: es, es el precio, pero yo, yo hasta 8 o 9 lo hubiera dado por un contrato de 2 años. Marvin Jones todavía tiene mucho porque es un jugador que no depende necesariamente de su velocidad o de sus, de sus atributos físicos para dominar de cierta manera el cornerback, eh, como lo ha hecho en Detroit. Eh, a mí sí me encantaría que se quedara D.Jork y Marvin News Para ver nomás Trevor Lawrence Cómo puede tratar de distribuir ahí el balón Sé que lo hizo bastante bien en Clemson Es algo que, que a mí me gustaba mucho de él y, y me encantaría verlo, tener todas estas opciones Para ver cómo se desarrolla eh, sin excusas, por así decirlo. Y rápido,
1: ahí está
2: el ¿Mm? sniper
1: del año, la Vizca snow La Vizca Chenault, sí, sí también. Espero que lo tengan en Ligas de Dinastía, porque yo sí. Eh, Emmanuel Sanders <risa> firma con los Bills, un año 6 millones saliendo de los Santos de Nueva Orleans. Él cubre, de alguna manera, la baja de John Brown, pero tendrá que competir con sí. Gabriel Davis, a quien yo veía como un, un breakout player para este su segundo año.
0: Ya fue. Hmm. Sí. Eh, que qué crítico no, no, yo, yo sí creo que más bien Gabriel Davis cubre la, más bien la baja de John Brown Directamente y Emmanuel Sanders se convierte En ahí el tercer target mucho como al Alfonso en Arizona Pero sí, Y, 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 y Cole, Beasley, ¿no? ¿No? Cole Beasley sigue en el equipo no, Beasley, el ¿eh? el Y slot. Stephon Diggs también Si es el número 3 ¿A quién claro. le va a
1: quitar el lugar Este, no, bueno, este Sanders? Hay a, hay ¿A Davis? Formaciones,
0: hay formaciones y demás donde creo que Emmanuel Sanders Entra de todos modos este, obviamente va a ser muchísimo más limitado creo que vimos la caída desde, desde New Orleans, que ya no es lo mismo que fue en San Francisco, incluso que, que tuvo ahí una poquita de resurrección pero creo que sí va a tener, eh, va a ser efectivo y va a aportar de una manera ma más de impacto en realidad que de números
1: ok, me gusta, AJ Green firma con los Cardinals un año 6 millones este roster de los Cardinals hubiera sido campeón de Super Bowl en el 2014
2: esas contrataciones que sirven para el equipo Pero no sirven para fantasy Oscar, a ver,
1: así
0: me gusta AJ Green Pero, ¿cuánto le queda? Mira, aquí hay, exactamente, aquí hay Dos temas, o bueno, más bien dos situaciones Diferentes que podrían ser, puede ser que AJ Green Simplemente ya había estado harto de Cincinnati Desde hace dos o tres años, y llega a Arizona Prácticamente como nuevo, según Y, 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 y no, no digo Que vaya a pasar no. tan así Es muy optimista, pero la palabra nuevo y AJ Green No puede ser no, no nuevo, pero a lo mejor semi no, nuevo. Exactamente como lo habíamos visto en Cincinnati estos últimos dos años. Porque te soy sincero, muy aparte de las lesiones, la verdad, verdad, se veía muy, muy desganado. Ya no quería estar ahí en Cincinnati y no me extrañaría a lo mejor si empiezas a ver un poquito más de proactividad en AJ Green y regresa a hacer lo que sea. Si tú me das Larry Fitzgerald hace cinco años, yo lo tomo el día que quieras.
1: Mira, yo, yo ahorita que estaba revisando para comprar un auto y todo, me imagino a AJ Green así como el modelo de lujo con el que soñabas en el 2011, ¿no? Y ya sí, estamos realidad, en 2021, es ya, ya tiene 250 mil kilómetros, está bien cuidadito pero no sabes entrarlo no porque aunque le pongas ahí a medio precio de lo que costaba Sabes que en cualquier momento te deja tirar ese carro de lujo ¿no? Yo, yo así veo a AJ Green ahorita Ojalá me demuestre que no
0: Sí, pero ¿cuántos de ustedes no dijeron AJ hey, Green ya no quiere estar ahí? AJ Green ya, ¿Sí? ya parece que está fingiendo las lesiones en Cincinnati ¿Sí? Entonces quiero ver en realidad qué, ¿Qué tanto llega motivado y demás? ¿O si sí es el mismo que hemos visto en los últimos dos años? a
1: well, leer recorrido algunos de los nombres que tenemos En esta lista, John Brown con Raiders Menos de 4 millones, me gusta Nelson Agalor a los Patriotas 2 años, 22 millones, buen jugador, demasiado dinero Pero jugó bien el año pasado Terrell Williams a los Lions, un año 4 millones de mis contratos favoritos este offseason Así es, así es Richard Perryman con los Lions, un año 3 millones por menos de la mitad de lo que I firmó la, la temporada pasada <risa> Ya no voy a leer el tercero, no voy a hacer que me repitas lo mismo Y, y bueno, los demás serían más jugadores de rol ¿Qué nombres quedan en esta lista? Kenny Goladay, Antonio Brown, Larry Fitzgerald, T.Y. Hilton, Sammy Watkins, Josh Reynolds de Rams. Golden Tate, Alshon Jeffrey, Deshaun Jackson, Willie Smith y creo que hasta Des Bryant podríamos colar eh, por ahí. Pero quiero llegar, nos quedan unos 5-4 minutos para hablar sobre las alas cerradas, que no ha habido tanto movimiento. Pero aquí tenemos a los Patriotas con doble deep fuertísimo: Hunter Henry, 3 años, 37.5 millones, John Smith. Patriotas, 4 años, 50 millones son, Con el dinero garantizado son prácticamente Contratos idénticos Hunter Henry de Chargers, John Smith de Titans Mauricio, ¿qué están haciendo los Patriotas?
2: Lo lógico es decir que quieren replicar Aquella dupla de Gronkowski sí. con Hablando de modelos viejos, ¿no? Sí. Sí. Con Jonus Smith pasamos del cielo al Purgatorio Fantasy en menos de, ¿qué fueron? 18 horas probablemente, nos duró una noche oh. el hype de Jonus Smith, y pensar en él como un top 12, ya colocarlo como un top 18, creo que esta ofensiva, muy diferente a esa del 2000, 2009, es imposible compararla, pues, principalmente por el, por el coreback que, que comanda la ofensiva, se van a disputar muchos targets Me preocupan ambos Creo que eh, es el peor destino Teniendo a ambos en el mismo equipo sí. Solo dos veces en los últimos 12 años Una dupla de ends Han podido eh, terminar top 12 En Fantasy fútbol. Así que no lo veo No los quiero en mis equipos este yo,
1: yo lo más que podría decir es en Ligas de Dinastía Apuesten por uno No sabemos cuál va a ser el que va a ganar Porque los dos son buenos jugadores eh, sí. Son balanceados, son antiproductivos No sé cuál va a ganar Pero el que gane esa ofensiva va a, estar, va a ser muy productiva Entonces, si están devaluados los dos Atrévanse con uno, esa sería mi apuesta En Dynasty, sobre todo ahorita, que están empatados Y, y su valor probablemente vaya a bajar Me quedan tres minutos poner, uh, para de, el alto. Costo, okay, de acuerdo okay. eh, Hunter Henry tiene más caché eh, Robert Minkowski renueva con Bucaneros Un año y 10 millones, Mauricio, mucho o poco dinero?
0: Eh, para Gronk No, este. no importa. La no se sí importa, sí no importa. La, la realidad no importa porque lo, lo, que, lo que importa ahí es Tom Brady y los Bucaneros. Pues y sí. la, no importa en realidad. O sea, le pudieron haber dado 15 y nadie hubiera dicho nada. Pero, ¿no?
1: pero, pero si es Gronk y quiere quiera Brady, oye, pues no seas gacho, pídeme 6, ¿no? Le dan 10. A mí se me hace mucho dinero para lo de Gronk es en estos es momentos. Pero está bien. Eh, sí, se entiende, se entiende. Jared Cook sale de Saints, firma con Chargers, un año 6 millones. Ahí está el reemplazo de Hunter
2: Henry. Eh, ¿no, te, no te gusta para, no, no gusta. para, no, para, me para me su a... coreback, ¿no? No, no. No, prefería no. explorar la, la, la posibilidad de, de darle un rol mucho mayor a, a Donald Parham, o incluso okay. tratar de subir por Kyle Pitts.
1: Sí, pues bueno, muy agresiva la, sí. sería el subir, pero, pero puede ser. Carl sí. eh, Rudolph firma con los gigantes, dos años, 12 millones para este exjugador de los vikings de Minnesota. Con suerte le enseña a atrapar paz desde Evan Engram.
0: Cuidado con Evan Engram, eh. Cuidado. Sí. Evan Ingram yo creo que sí se puede desarrollar, está, está cerca. Recordemos que la posición de Ojalá. la a veces, a poquito más. George Kittle vean sus primeras temporadas, Travis Kittle vean sus primeras temporadas. Eh, pero yo lo veo desganado, eh. Yo,
1: yo Engram sí. lo veo desganado, sí. o sea, porque era un jugadorazo en colegial tienes, y empezó bien.
0: Tienes a, a David Gerald y a Danny Dimes lanzándote pases eh, durante ya dos años y, y en realidad no ves dirección a dónde va el equipo. Por eso me extraña lo de Kenny Golo, de que, que esté buscando firmar a ir cuando ves que la situación del equipo... Eh, pues no, no se ve prometedora, no hay ningún rumor de que vayan a agarrar cuerda que este año, como el año pasado desde de Daniel Jones, eh, y, y aún así dices No no, o sea, no sé hacia dónde va el equipo
1: Correcto, vamos con este último y nos despedimos Gerald Everett, el ex ala cerrada Número 2 de Rams, malamente Firma con Seahawks un año 6 millones Me gusta como sleeper tardío Sé que todavía está por ahí la competencia no En, en, en Seahawks hay 2 tres nombres Que pueden hacer ruido Gerald Everett es un, es un auténtico jugador Y creo que firma en la división para demostrarle a su ex head coach Que no lo utilizó bien
2: de acuerdo, me gusta como Slipper, hay muchos Slippers de Titans, y ahora Everett eh, es uno de ellos, creo que puede tener un rol específicamente atrapando padres de Russell Wilson en zona roja.
1: Ok,
0: pues no sé, sí, des... creo, creo que... adelante Oscar, adelante. ciérrala, no, ciérrala. No, creo, creo, creo que la verdad de Russell Wilson va a beneficiar muchísimo más de lo que la gente cree este esta contratación, porque le ha gustado usarla cerrada, simplemente no ha tenido uno tan consistente
1: ya Ajá. está, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ayúdenos a llegar a los mil en youtube.com diagonal 3 y fuera porque la NFL no termina y nosotros tampoco, 3 y fuera no olvides seguirnos en 3 y en todas nuestras redes sociales facebook, twitter, instagram, youtube apple Podcasts y spotify porque la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y fuera